0: Entrevista O pró-reitor de assuntos estudantis Da Universidade Federal de Sergipe Professor Marcelo Mendes Conversa com a gente a partir de agora Aqui na Rádio UFIS FM Satisfação mais uma vez recebê-lo em nosso estúdio Professor, qual é o impacto Dessas restrições orçamentárias Entre cortes e bloqueios na Ufes Em relação à assistência estudantil Boa tarde professor
1: Boa tarde Josafá, boa tarde a todos os ouvintes Quero agradecer aqui espaço e ao mesmo tempo agradecer a mobilização na verdade da sociedade cejipana no que tange a defesa da universidade pública, neste caso particularmente é, da Universidade Federal de Sergipe então realmente a gente está passando por um, por um momento talvez nunca visto como sempre tem esses bordões na história da Universidade Federal de Sergipe principalmente na história recente em apenas um ano né, de, gesto, de gestão, ou seja, em um ano de exercício, que no ano 2022, a universidade, ela passou por três momentos difíceis, um momento de corte de orçamento, um momento de bloqueio de orçamento, outro momento agora de, de corte, enfim. Então, observe que no início do, do ano, o magnífico Ritor Walter Joviniano ele reúne a equipe, rediscute o seu planejamento, faz alguns ajustes, deixa aquilo que é mais prioritário, no segundo momento, foi necessário rever também um processo, inclusive você tem conhecimento que a própria utilização dos ar condicionados não foi permitido na universidade, foi revisto o horário de trabalho, enfim, mas chega agora no final do, do exercício 2022 mais um mais um corte e, e claro que isso afetou não só o planejamento, mas agora tá precisando cortar na pele, vamos dizer assim, né? Então é algo que que está fazendo com que a gente não tenha nem condições de pagar realmente os auxílios e, e as bolsas, que são extremamente importantes para garantir a permanência dos alunos na Universidade Federal de Sergipe, garantir inclusive a sua própria soberania alimentar, porque a gente está passando por um momento também que a gente não tem ainda certeza se ao iniciar o semestre se a gente vai ter condições de funcionar os restaurantes universitários, caso não seja revertido essa situação financeira, é, dos recursos da nossa universidade então é algo que é realmente preocupante, mas a gente está sempre discutindo nesse momento e hoje exatamente dia 7 de dezembro o magnífico reitor está em Brasília, está reunido com os demais reitores das, das instituições federais é, superior de ensino, também discutindo estratégia de, de dialogar certamente com o MEC com o Ministério da Economia para reverter a situação no meu entender, espero que essa situação seja revertida, não em tudo, mas em parte. O que não pode é as universidades públicas não terem as mínimas condições de permanecerem abertas. Então, observe que algo que esse, que esse corte, né? que, essa, que essa não, esse não repasse financeiro para as universidades pode provocar, inclusive, o rompimento de contratos dos terceirizados, o não pagamento de uma energia, de uma água e comprometer a sua própria funcionalidade. Então, é algo muito preocupante. Para poder concluir o raciocínio do ponto de vista da assistência estudantil, é, é muito mais grave, principalmente para os alunos considerados alunos de vulnerabilidade social. Aqueles em que, claro que a gente se preocupa com todos os alunos, mas tem um olhar muito peculiar para os alunos considerados vulneráveis, que são aqueles alunos que apresentam algumas condições do ponto de vista socioeconômico que são inviáveis para poder permanecer em uma universidade pública, garantir alimentação, garantir a compra de, uma, de um material, garantir o seu deslocamento. Então, nesse sentido, é algo comprometedor em relação à manutenção desses alunos. Para além disso, a universidade hoje, nós temos mais de 100 residências universitárias. Né? Então, se a gente colocar em média em torno de 600, 700 alunos são mantidos, são custeados 100% né, da, pela Universidade Federal de Sergipe, tem um valor relativamente alto, e que, claro, que se a gente não conseguir manter esses recursos, ah, os próprios aluguéis ficam comprometidos, e a permanência, inclusive, desses alunos na capital ou nos municípios que são sede dos campos da Universidade Federal de Sergipe pode ficar comprometido. Mas a gente tá, continua acompanhando, continua dialogando não só dentro com, com os atores dentro da universidade, mas dessa relação é, dos nossos atores é, gestores da universidade também com a sociedade sergipana e certamente com a sociedade brasileira.
0: Agora, professor, quais são os tipos de benefícios que a universidade oferece em relação à assistência estudantil? E quantos estudantes dependem hoje na universidade desses benefícios, professor?
1: Perfeito. Então, é, em relação... Vou chamar de benefícios diretos, a gente chama de pecúnio. O que é isso para todos vocês aí que estão tá nos ouvindo? Então, a Proretoria de Assuntos Estudantis, a gente é responsável, eu diria, pela operacionalização. Claro que a gente tem autonomia para criar as nossas regrinhas também, é a operacionalização do Programa Nacional de Assistência ao Estudante, popularmente conhecido como PENAIS. Então, é esse recurso do PENAIS que é responsável por manter em funcionamento os restaurantes universitários e ele é responsável também por a gente é, possibilitar a assistência estudantil diretamente ao aluno. Então, ou seja, um apoio pedagógico, um auxílio de apoio pedagógico para que o aluno possa ter um monitor para poder estudar e melhorar também seus indicadores de aprendizagem, o auxílio moradia, o programa residência universitária, o auxílio alimentação, o auxílio viagem, o auxílio manutenção acadêmica, o auxílio creche, o auxílio transporte, dentre outros auxílios que é de responsabilidade direta da assistência estudantil, neste caso nós temos diretamente 3.018 alunos. 3.018 alunos, e aí eu não estou falando nem do aluno que acessa o restaurante universitário. É o aluno que ele recebe algum tipo desse auxílio. Só que quando a gente somar esses 3.018 alunos que recebem diretamente esses auxílios, mais os alunos que recebe às vezes um auxílio, porque esses são regulares, ele recebe ali, o, vamos dizer, o ano inteiro, e claro que muitos deles recebem até ele concluir o seu, o, o seu curso. Mas tem alunos, por exemplo, que recebem outros tipos de benefícios que fazem parte também dessas ações institucionais, como, por exemplo, o PIBIC. No PIBIC lá tem, tem bolsas que é custeado pelo Penais, mas tem bolsas que não é custeada pelo Penais, é custeada, por exemplo, pelo CNPq, pela CAPES, os alunos que recebem na pós-graduação pela CAPES. Nós temos o programa, por exemplo, de iniciação à docência. Nós temos o PET, que é um outro programa institucional. Nós temos chamado Bolsa Permanência para alunos quilombolas indígenas. Quando a gente somar tudo isso aí, que é do recurso do PENAIS, mais esses programas, a gente atende mais de 6 mil alunos. Então, observe que é um número muito significativo. É claro que aí é, é, tem alunos que a gente chama de. Ele recebe indiretamente, o que é o chamado não pecúnio, porque o não pecúnio ele recebe o benefício, mas não na conta dele, para os ouvintes que aí estão tá nos acompanhando, que é o quê? A alimentação institucional. Então, nesse momento aqui, a empresa que estava nos atendendo ela recebia R$ 10,26 por cada alimentação. Então, a gente tem um grupo de alunos que ele é isento, a universidade é que custeia os R$ 10,26. Mas nós temos também a maior parte dos alunos que pagava R$ um real Se o aluno ele pagava R$ um real a universidade ela precisava custear toda a outra diferença para chegar ao equivalente aos R$ 10,26. Consequentemente, é chamado de não pecúnio porque o aluno ele não recebia o dinheiro na conta dele, mas ele recebia o benefício que era a garantia da alimentação institucional, teoricamente, por um valor simbólico de R$ um real Então, esse recurso também é do Penais. Então, esse número passa a ser... Muito grande em relação ao impacto, né? Se esses serviços, se essas bolsas, se esses auxílios eh, não forem garantidos, se essa situação ela não for revertida. Então é muito preocupante porque nós temos alunos na Universidade Federal de Segibre que neste momento eh, ele está passando por, por situações que eu diria de, de, de falta de vínculo, quebra de vínculos, inclusive familiar, não é, não é nem só uma questão é, social, econômica mas não tem nem para onde ir, porque até os vínculos familiares foram rompidos. E quem mantém, no geral, esses alunos são esses auxílios. Então, a gente realmente precisa encontrar um caminho junto com o governo federal para que a gente dê as condições até mesmo de sobrevivência para um grupo de alunos e, claro, que dê as condições de permanência para todos os alunos de forma igualitária, de forma em que o acesso à aprendizagem seja universalizado para todos.
0: Nesse caso específico dos restaurantes universitários, professor, qual é a situação não somente no campus de São Cristóvão?
1: É verdade. Então, hoje, é, em 2022, graças, claro, que, ao trabalho é, de gestões anteriores, como do magnífico reitor, o professor Ângelo da equipe, mas temos a, a, a felicidade na gestão do magnífico reitor, o professor Walter Joviniano, de garantir o funcionamento e a, a, a distribuição das refeição em todos os campos. Então, todos os campos hoje, seja o campus sede aqui em São Cristóvão, em Aracaju, o campus de Laranjeiras, o campus em Tabaiana, o campus em Nossa Senhora da Glória, o campus em Lagarto, todos eles têm restaurante fornecendo alimentação. Quero dizer que, neste momento, nós temos calendários diferentes. Então, enquanto aqui agora a gente está no recesso, né? recesso acadêmico entre um semestre e outro, que vai voltar justamente dia 9 de janeiro, os campos de lagarto e o campo do sertão, eles continuam ainda em aula. E nestes dois campos, a alimentação, por enquanto, está mantida, não foi interrompida. Tá certo? Agora, o que a gente não tem é uma garantia de que, ao iniciar 2023, no caso do Campo São Cristóvão, Itabaiana, Laranjeiras e Aracaju, é que a gente garanta o fornecimento da alimentação por conta justamente de duas questões. Uma é que a gente iniciou um processo licitatório, claro que a gente vem se planejando desde o mês de julho. Nós startamos o um processo licitatório recentemente e faz parte, inclusive, do próprio fluxo editorial, editalismo, melhor dizendo, que uma das empresas, duas, melhor dizendo, entraram com um recurso para impugnar o edital em um determinado artigo. Então, isso, em uma das empresas, o pedido foi acatado, a gente teve que estender para dar as condições para todas as empresas depois que a gente fez a retificação do edital. Uma segunda empresa acabou de entrar também com um novo pedido e isso vai tudo vai, de alguma forma, estendendo o calendário. Mas a Procuradoria já analisou e negou esse pedido. Não sei se já foi publicado essa questão. Então, o calendário está mantido para o dia 9 de, de dezembro, Justamente, eu diria que ali a, a, a conclusão inicial desse certame. E, posteriormente, ver qual foi a empresa que venceu e ter a fase ainda de recurso em relação a essas empresas. Se tudo transcorrer tudo certinho, então, é, é, não estou falando de recurso, estou falando do edital, a gente teria condições de funcionar em 9 de janeiro. Só que imagine se tudo funcionar certinho e a gente não tiver o recurso liberado, Aí é um outro agravante, porque a parte delicitatória ficaria concluída, mas a gente não teria recurso para poder empenhar e assinar a ordem de serviço para iniciar os trabalhos. Claro, como se trata de uma empresa de grande porte, ela precisa de um tempo mínimo, lei de 15 dias, às vezes até um pouco mais, para poder é, fazer a manutenção, às vezes no equipamento, formação da equipe, para certamente servir. Então, nós estamos realmente com um, um, diria um prazo muito justo e de uma combinação de fatores, se der tudo certo espero eu que dê tudo certo para no dia 9 de janeiro a gente estar funcionando com todos os restaurantes em todos
0: os campos. Só uma última questão professor, uma das principais preocupações sem dúvidas nesse cenário de restrição orçamentária é a possibilidade de abandono de disciplina abandono de curso já que o estudante não consegue se manter na universidade, o que o senhor pode falar sobre isso?
1: Perfeito eu agradeço a sua pergunta, então primeiro eu quero voltar um pouco ao tempo muito próximo, a gente vem de uma transição ainda da, da pandemia. Né? Então, foram dois anos, inclusive hoje, a gente tá, já está discutindo a, a utilização da máscara, a importância de, de continuar se vacinando para que aquela situação de pico é, do Covid-19 não venha acontecer e a gente esteja é, em situações de restrição, até mesmo de, de mobilização, né? e de fechar alguns espaços. Espero que isso não ocorra. Então, a gente vem justamente com um grupo de alunos, os alunos da universidade hoje, uma grande parte, são alunos da pandemia. Então, começaram a frequentar os espaços da universidade em 2022, sobretudo no segundo semestre de 2022, porque foi o momento em que a universidade realmente teve condições de garantir o ensino 100% presencial. Então, aí agora vem, no mesmo ano de 2022, vem justamente esse momento agora que a gente está discutindo de não pagamento das bolsas, de não pagamento dos auxílios e da incerteza de que a gente poderá não ter condições de reverter todo esse terceiro quadro. Então, é importante, isso aqui que a gente está falando é importante, que essa situação, e aí a gente a defender a universidade, a defender o, o, o ensino público, defender a universalidade do aconhecimento para todos, é de responsabilidade de toda a sociedade. Então, aí os nossos parlamentares de Sergipe, os parlamentares do nosso país, a gente espera que também se somem para fazer a defesa justamente do acesso e da permanência do ensino de qualidade para todos, porque se assim a gente não defender, a gente pode ampliar justamente o um número de alunos é que irão trancar disciplinas, que irão abandonar curso, que irão de alguma forma é, comprometer né, a sua própria permanência na universidade e o seu futuro e claro que um país que não vale valoriza a educação, consequentemente é um país que estará fadado a, a sua uma dependência, a subordinação a, a, enfim, a várias questões que transcendem ou que passam pela importância da educação e da ciência do nosso país então o desenvolvimento do Estado de Sergipe o desenvolvimento do Estado brasileiro passa também por um investimento pela valorização do ensino e da pesquisa no âmbito do nosso país então eu mais uma vez eu só quero aqui completar o raciocínio, é necessário, é importante e é urgente que a gente tenha condições de reverter é, essa questão do, do contingenciamento, né, dessa retirada aí dos nossos recursos, porque caso contrário a gente vai dificultar ainda mais é, a permanência dos alunos, principalmente dos alunos que mais precisam. E eu quero aqui abrir um parêntese, que o que a gente está falando aqui, embora seja o reitor de assuntos estudantis, Estou falando exclusivamente da questão dos auxílios, das bolsas, dos restaurantes universitários. Enfim, mas isso pode, pode não. Já está comprometendo também o funcionamento da própria universidade, porque os contratos os terceirizados também podem ser impactados a curto e a médio prazo.
0: Professor Marcelo Mendes, pró-reitor de assuntos estudantis da Ufes, Foi muito bom ouvi-lo aqui na rádio UFIS FM. Obrigado mais uma vez pela entrevista.
1: Sou eu que agradeço e me coloco aqui à disposição sempre que necessário para poder a gente dialogar com a comunidade acadêmica e certamente com a sociedade sergipana.
0: Josafaneto para a Rádio